0: Desde hace muchos años tengo la fortuna de rodearme de personas que se dedican a hacer lo que les apasiona. Es una fortuna, es una inspiración y es un recordatorio de que es posible llegar ahí y es posible lograrlo. Hace casi 10 años cuando decidí apostar por mi blog, una tal Luisa, y por una carrera en la creación de contenido. No lo hice solo porque me gustaba la moda y el maquillaje, lo hice porque quería conectar con nuevas personas y acercarme a los espacios que siempre había soñado a las marcas que había crecido viendo. Mi referencia principal eran otras personas que hacían lo mismo dentro y fuera de mi país, que podían vivir de hacer lo que les gustaba. Y no solo eso, sino que también se desarrollaban profesionalmente en muchos ámbitos que parecían nuevos en el momento, pero que en realidad siempre habían estado ahí. Comunicación, estilismo, conexiones, fotografía, narrativa, relaciones sociales, propuestas creativas y un sinfín de herramientas. Una tal Luisa fue una apuesta porque, aunque sabía que quería que fuera un negocio rentable y mi ingreso principal, también sabía que podía ser un trabajo inestable que tuviera altos y bajos impredecibles. Y créame, señores, a veces muy altos, pero también a veces muy bajos. Aún así, era lo que me apasionaba, lo que me hacía feliz. Así que no descansé ni un segundo. Trabajé en crear un negocio que fuera mi felicidad, pero también mi sustento de vida y desarrollé una marca personal tras mucho ensayo y error, que hoy es la razón por la que sigo aquí. Aun cuando hubo periodos de muchos cambios, aun cuando emigré sin tener una idea clara de lo que iba a pasar luego, aun cuando me reinventé para adaptar mi contenido a mis intereses, aun atravesando una pandemia, aun cuando la vida ha ido y venido, no dejé de apostar. Simplemente eso, no dejé de apostar. La apuesta se convirtió en un trabajo constante, y el trabajo constante generó frutos. Y esos frutos me han acercado a todo lo que he soñado y más. Vivo de lo que me apasiona, y hoy puedo compartir mis pasiones con ustedes, esperando que quizás nos acerquemos más a las versiones de nosotros mismos que soñamos. Un poquito hoy, otro poquito mañana, y completamente en el futuro. Mi nombre es Luisa Cárdenas y en el episodio de hoy de mi podcast tengo el placer de conversar con Cheryl Rubio, una gran amiga que es el claro ejemplo de que los sueños tienen el poder de hacerse realidad cuando tenemos el valor de ir tras ellos. Actriz, cantante, modelo, youtuber, creadora de contenido y ahora también empresaria. Cheryl tiene mi edad e increíblemente lleva más de 15 años trabajando sin descanso por desarrollar sus pasiones en el entretenimiento y mantenerse en el camino correcto para lograr sus metas. Cada vez que hablamos, confirmo que es una badass, mujer extraordinaria. Y cada nuevo logro en su vida no solo es una fortuna para ella y los suyos, sino también un recordatorio para mí y todos los que la rodeamos. Que luchar por nuestros sueños e ideales siempre trae abundancia y buena energía a nuestras vidas. A través de nuestra conversación hablamos sobre sus inicios en el mundo del entretenimiento con la serie venezolana Somos tú y yo, sobre los momentos claves en que estuvo a punto de abandonar sus sueños por la seguridad y la estabilidad, sobre sus infinitas reinvenciones siempre haciendo lo que le apasiona, sea telenovelas, series, videoblogs, campañas de modelaje y finalmente sobre sus más recientes sueños, esta nueva etapa en su vida a la que ahora debe adaptarse pero que también la ha hecho inmensamente feliz. De Sheryl he aprendido que la constancia es una clave para la supervivencia y que sobre cualquier otra influencia externa, a quien siempre debemos escuchar, es a nuestra intuición. Por ahora, espero que hoy estén bien, que se pongan cómodas o cómodos, que se sirvan una taza de café o té que tanto les gusta, que pausen el mundo externo por unos minutos y nos acompañen, a Sheryl y a mí, una vez más, a otro día maravilloso. Antes de comenzar, quiero darte las gracias por estar aquí y escuchar semana a semana cada episodio de este podcast. Y sigo muy agradecida por tus comentarios, likes, descargas y por compartir este proyecto que nos ha traído tanta alegría y buena energía. Poco a poco, otro día maravilloso va llegando más países como España, Chile, Argentina, Costa Rica, Canadá. Y en cada rincón hay personas escuchando y compartiendo estas ideas, estas pasiones mías a las que les quiero dar una ventana. Las respuestas a cada episodio son inspiradoras. Sus mensajes contándome sus experiencias, las citas que publican en redes, llena mi corazón y el de cada persona de este equipo. Como siempre, les pido que por favor no dejen de hacerlo. Porque mientras una persona siga escuchando, yo seguiré creando. Y si escuchan más, entonces quizás el mensaje está llegando. Si quieres saber de qué manera puedes apoyar nuestro podcast, sigue escuchando. Que al final del episodio te contaré un poco más cómo. Por ahora, quiero darle la bienvenida a mi amiga, Cheryl Rubio. Hola She, ¿cómo estás, Reina? Bienvenida a Otro Día Maravilloso. Gracias por invitarme, la verdad estaba esperando que ya me invitaras. <risa> ahí, sí. ahí en silencio estás así como que, mmm, porque esto no ha pasado antes, ¿verdad? <risa> sí. <risa> no, bueno, eh, no había pasado porque es eso, estábamos esperando el tema indicado para invitarte. Y pues, ¿cuál otro que vivir de tus pasiones, no? Justamente... Eso te conocí ya hace varios años, y desde el primer momento que te conocí dije, Wow, se ve que ama lo que hace, no? Porque aparte lo hacías no solo con entrega, sino con, con mucho profesionalismo, todos o sea, ahí. Y yo tengo, te conocí en el ámbito, pues más de modelo. Y sí, pero ya obviamente te conocía por, por actriz y cantante y todo. Uh -huh. Y es eso, fue como magnético conocerte y, y darme cuenta de, de que cuando algo te apasiona y te gusta, pues in, instantáneamente le metes muchas ganas y queda bien. Bien, ¿no? Y eso es lo que yo percibí al conocerte. Entonces sí. queremos un poco que la gente que nos escucha hoy conozca más a profundidad de esto, uh -huh. más allá de la Sherry que es hermosa y que fotografía uh -huh. increíble y que canta hermoso, que, que conozcan eh, pues también un poco las adversidades y lo que han sido los retos en el camino y cómo siempre los ha superado porque tu pasión ha ido por delante.
1: Sí, bueno, nosotros nos conocimos, ¿qué fue? Cuando empezaba, estaba haciendo lo de las fotos de Melado. Correcto. Creo que eso fue eso fue literalmente la primera vez que yo hice algo con una marca y que trabajé como modelo porque nunca había trabajado como modelo para para una marca. Y de hecho, creo que era como embajadora. Claro. La verdad es que no me acuerdo muy bien, sí. Sí, sí, no. Hiciste tu También línea de ropa con También hice una ellos. línea de ropa. Exacto. Me acuerdo que saqué como esta colaboración con ella. Fue, fue la primera vez que experimenté como esta otra área de mi vida porque digamos que venía haciendo más cosas de actuación y ya luego me salté como que a las novelas y me, bueno, me llamaron para hacer esto y, y fue creo que ahí empezó todo, la verdad.
0: Y siente que ha sido un torbellino. O sea, yo no te he visto parar un segundo desde que te conozco.
1: <risa> y... No.
0: Y siempre eso, que la gente me dice, ay, guau wow, eres amiga de Sheryl, no sé qué, y yo sí, y... Y si te tengo que escribir, es como varas, ¿no? O sea, es esta Gracias. chica que puede con todo. No, sí, es eso. O sea, siento que el que te conoce, pues, se da cuenta, ¿no? De, de cuántas ganas le echas, de cuánto trabajas, de que no es solo eso. O sea, lo que ves en Instagram y que todo es así como, ay, sabes, de, de telenovela, justamente. Sí. Sino que hay, hay mucho detrás de la construcción de quién has sido tú. Uh -huh. Y quisiera que eso nos contaras un poco cómo ha sido evolucionar desde que, pues, tienes 14 años. Y como dices, o sea, novelas, series, películas, colecciones de ropa incluso, crear contenido. Hoy en día, pues aparte, o sea, ya sabemos que estás haciendo cosas ya como empresario, o sea, que te sí. quieres lanzar ya a hacer cosas o sea, en otro ámbito, lo mm -hmm. cual es súper admirable. Entonces me gustaría que nos contaras eso, como un poco la pasión que tienes del trabajo te ha llevado por tantos rumbos y países también.
1: Sí, a ver, bueno, empecé... La verdad es que empecé mucho antes de Somos Tú y Yo, que fue el primer proyecto que hice, para los que no saben, porque wow. no sé si hay gente nueva por aquí que nos esté escuchando. Yo hice una serie que fue bastante popular en Venezuela cuando tenía 14 años que se llama Somos Tú y Yo. Y creo que la mayoría de la gente me conoce cuando empecé ahí, pero yo empecé desde antes con haciendo comerciales. Me acuerdo que hice campañas cuando era chiquita, como de fotografía para otras marcas de ropa. Pero digamos que nada había sido como tan importante como cuando empecé con Somos Tú y Yo. Claro, fue tu big break. Exacto. Ahí fue cuando realmente la gente me, me conoció haciendo Somos Tú y Yo. Y ya luego de ahí, yo recuerdo que tuve una etapa en la que ya no quería seguir trabajando en televisión. Pero creo que era por, wow. por un tema de... Que quería como vivir mi adolescencia y sentí que dejé de vivir muchas etapas de mi vida por estar trabajando porque no tenía el tiempo para hacerlo. Yo estaba trabajando y al mismo tiempo estaba estudiando y recuerdo que a veces, no sé, quería salir con mis amigos al cine y no tenía el tiempo o incluso si tenía que hacer trabajos en equipo nadie quería trabajar conmigo en equipo porque era como ella no tiene tiempo entonces tenemos que hacer ella no va, ella a, estar. No va a estar y tenemos que hacer todo por ella entonces como que digamos de claro. tuve como mis, mis momentos también medio difíciles con mis amigos de la escuela porque muchos no, no voy a decir que me dieron la espalda pero sí como que no me quería pero sí. sí sí, pero sí exacto era como que y yo, y yo lo entiendo totalmente al 100% porque era como Ah, tenemos que trabajar el triple y tenemos que hacer las cosas para ella porque ya no tiene el tiempo. Claro. Y eso fue bastante difícil para mí. También me acuerdo que incluso en Somos Tú y Yo había momentos, por ejemplo, el día de mi graduación de, de, de bachiller, yo no pude ir a la fiesta que ellos tenían porque tenía que trabajar. Entonces hubo muchas claro. cosas que dejé de vivir y por eso cuando terminé Somos Tú y Yo, yo estaba así de que yo no quiero hacer esto más nunca en mi vida. O sea, esto es, es ya. O sea, necesito parar. Wow. Necesito... Hacer otra cosa, quiero tener una vida normal, yo quiero ir al cine, quiero hacer cosas que hacen, no sé, la gente normal. <risa> no es que no sea normal, sí, pero obvio. sí me entiendes, como hacer otro, otro tipo sí, de actividades del día, exacto, a día. del día a día.
0: Y aparte, qué difícil, ¿no? O sea, como que siento que el crecimiento con Somos Tú y Yo fue muy rápido y muy exponencial, entonces... Sí. O sea, o sea acostumbrarte a esa nueva vida... Que aparte, pues, yo lo vivía contigo cuando estabas en Venezuela. O sea, todo el mundo se te acerca, todo el mundo te conoce, todo el mundo sabe quién eres. entonces Exacto. O sea, perdiste como de repente ya ese espacio para ser un adolescente normal de una forma muy rápida.
1: Sí, no, no, no tenía como ese espacio personal que la mayoría de la gente tiene. O sea, yo me acuerdo que, bueno, todo esto empezó cuando tenía 14 y a esa edad, a los 15, tú estás saliendo, no sé, al cine con tus amigos y estás haciendo actividades normales. Yo no podía hacer absolutamente nada de eso porque era imposible. Me acuerdo haber ido al cine y estar en la sala y que todo el mundo sabía que yo estaba ahí y eran fotos y murmuraban y me tocaban el hombro y uh -huh. era imposible. Era literalmente imposible al punto que o... Oh, ¿Iba a las funciones que eran después de las 11 de la noche? Porque sabía que okay. no iba a haber nadie en mi edad a esa hora. <risa> o no iba. Claro. Entonces, pasó por eso. O a veces, no sé, por ejemplo, en Caracas, como que las actividades que uno hacía era ir al centro comercial. O sea, eso era lo que uno literalmente uh -huh. hacía. Sí, sí. Entonces, ir al centro comercial era una actividad que yo no podía hacer. No, imagínate la locura en el centro comercial. Exacto, me reconocía a uno y era... Imposible. Entonces, eh, sí, sí, digamos que, que fue como, fue, sí fue difícil, no fue fácil.
0: Y aparte eras un ejemplo a seguir para muchas niñas y, y adolescentes. O sea, me imagino lo, lo duro de apenas entenderte a ti, ¿sabes? Porque en esa etapa de adolescencia uno se está autoconociendo, uno está empezando a entender quién es uno en la vida. Sí. Y aparte tienes que actuar como un modelo a seguir para otros exacto o sea, qué complicado
1: sí y debo decirte que agradezco muchísimo que las redes sociales no estaban tan activas en ese momento porque quién sabe qué hubiese hecho yo Obvio. a esa edad o sea, yo de verdad agradezco mucho Obvio. que no estaba Instagram, que las redes sociales que existían eran casi que nulas porque Facebook. era Facebook, uh -huh. literal. Y, y, me, y me, me hackearon mi Facebook como seis veces. Wow. No, sí, bye. O sea, yo perdí mi email, yo perdí o sea, ya, de toda la vida de Facebook. Pero digamos que uno no compartía tanto en redes sociales. ¿Quién sabe cómo hubiese sido en esa época si hubiésemos tenido todas las redes sociales que se tienen el día de hoy. ¿Quién sabe que hubiese salido claro. de mí? No lo sé. <risas> qué miedo. Qué, qué suerte, la verdad.
0: ¿Y cómo recuperaste después ese sentimiento de no querer seguir haciendo algo que en verdad te gustaba? ¿Sabes? Uh -huh. Porque me imagino que es eso, no sé. Te, te gusta mucho un dulce, un chocolate... Y ya, o sea, le diste tanto que te cansaste de él. Exacto, y pues eso, eso o sea, al final tú estuviste o sea, tantos días trabajando, actuando, haciendo, sí, algo que en verdad te gustaba, pero de una manera tan intensa que te agotó. ¿Cómo hiciste para recuperar ese drive, ese, ese instinto para seguir?
1: Yo creo que honestamente fue un tema más de supervivencia. En mi situación, okay. eh, la que yo tenía, y sigo teniendo, <risa> ahorita <risa> es que... Mi mamá, o sea, en mi casa siempre hemos sido solo mi mamá y yo. Y cuando yo tenía como, casi cumpliendo 14, entrando Somos Tú y Yo, mi mamá perdió por completo su, su, su recurso, su trabajo. Y a mí me tocó mantener a mi familia y mi casa desde esa edad. Por cosas de la vida. Sí, de por cosas de la vida y, por, bueno, por, no sé, el destino. Este, yo entré en la serie y con eso, digamos, logré sustentar mi vida y la vida de mi mamá. Y desde ahí, pues, no paré. Ahora, cuando yo me encuentro en, este, en esta como etapa de mi vida donde o seguía trabajando porque ya había terminado Somos Tú y Yo, o, se, o, o me ponía a estudiar, eh, me encontré en un momento en el que yo decía, ok, yo quería estudiar odontología. Entonces yo dije, ok, ¿qué tal si estudio odontología? <risa>
0: Para los que no saben, su actual esposo es Exactamente, odontólogo. Exactamente, mi actual esposo es odontólogo. Entonces, coincidencias de la vida. Sí,
1: entonces estaba como en esta disyuntiva de que no sabía qué quería hacer y dije ok, pero si estudio odontología, ¿cuántos años me va a tomar? ¿Cuánto dinero me va a costar? Porque estudiar odontología es bastante caro.
0: Claro. Dije,
1: mm, que creo que todos mis ahorros se van a ir ahí y yo creo que debería seguir trabajando. Y casualmente me llaman de Benevisión de que, no sé, como a las dos semanas, oye, tenemos una novela y estamos buscando a la, a la protagonista eh, juvenil de, del proyecto, ¿lo quieres hacer? Y fue de que, ok, <risa> obviamente... Era el destino. Ya, era el destino. Y ya después de ahí lo seguí haciendo y me di cuenta que era lo que realmente me gustaba hacer. Ahora, siempre tuve como esta semillita dentro de ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho algo diferente? Como que siempre tuve ese, esa pregunta dentro de mí de ok, quiero hacer esto porque me gusta y me apasiona y yo tengo como esta vena artística de que me gusta cantar y me gusta estar enfrente de las pantallas y me gusta compartir mi vida en redes sociales pero qué pasaría si hago algo diferente entonces ahorita me encuentro como en esa etapa de mi vida y lo estoy claro. experimentando y estoy muy feliz
0: eso es increíble y cómo fue que pasó de eso de este formato como de telenovelas uh -huh. a o sea tú misma quisiste ir como explorando otras cosas o sea ya también salirte de repente como luego más de ese papel juvenil eh, porque es eso también es, es estado en otros países grabando, ¿no? no sí. O sea, después te saliste en México y has tenido ofertas en muchas partes.
1: Uh -huh. A ver, eh, cuando me fui a México fue también por un, una cosa de supervivencia. <ríe> en ese momento, y yo imagino que obviamente aquí ya todos eso sí lo saben, Venezuela eh, pasó por un momento muy, muy difícil y demasiada gente joven se estaba yendo porque no veíamos un futuro. De lo que sea Que estábamos haciendo En Venezuela Y como que Nuestra única opción Era lamentablemente salir Entonces me vi como en, esta, en este momento Donde tenía que decidir O quedarme Y seguir trabajando En Venezuela O irme A ver Qué podía pasar En otro país Casualmente
0: O sea Has tenido muchos momentos En tu vida de, de estas yes ¿No? De un camino O el otro Exacto
1: Y fue como Mira ¿Sabes qué? Me voy a ir a México Me fui a México Yo tengo toda mi vida Viendo series Novelas Cosas mexicanas el acento mexicano no me es difícil, lo sé imitar. Yo me acuerdo que imitaba perfecto la voz de Belinda. Y todo el mundo me decía, hablas igualito, y yo sí que es que ya estoy lista. O sea, yo estoy lista. No creo que sea tan difícil. Me voy a México, llego a México. Bueno, Primero me fui a Ecuador porque entregué un proyecto en Ecuador, uh -huh, recuerdo. exacto. pero eso fue muy cortito, fue como por tres meses y ahí fue cuando empecé mi canal de YouTube. Uh -huh, exacto. Eso, eso es importante eh, decirlo, que es como un mini paréntesis antes de irme a México. Y ahí fue donde yo empecé como esta, esta otra cosa que yo quería experimentar, que era todo el tema de las redes sociales, que era compartir mi vida a través de YouTube en ese momento de Instagram. si sí estaba famoso si se puede decir así o popular
0: sí, pero no había stories ni nada o sea, no te daba como el espacio para compartir tanto era foto y ya
1: exactamente entonces eh, digamos que muté a YouTube porque quería contarle a la gente toda la experiencia de lo que es mudarte a otro país cómo es empezar de cero amigos todo el lo que conlleva mudarse, ¿no? Y ya cuando me voy a México, me voy con este trabajo que todavía no le estaba viendo los frutos, uh -huh. pero lo estaba disfrutando. Ok. O sea, me, 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 sentí, me sentía como ocupada, como haciendo algo, ¿no? De que entre grabando, editando, compartiendo mi vida en YouTube. No, to, no no tenía ninguna entrada monetaria haciendo redes sociales, pero era algo que me disfrutaba hacer y por eso lo seguía haciendo. Okay. Ahora yo me mudo a México y paso una etapa súper fuerte de unos que como nueve meses, más o no menos. No
0: recuerdo la de los castings, ¿no?
1: La etapa de los castings que yo decía, ¿será que yo sigo? O sea, ¿será que es que soy mala actriz? Yo no entendía por qué. Que también
0: siento que venías de un background donde en Venezuela después de este boom de Somos Tú y Yo la gente te pedía y ya sabes no, no, ya no necesitabas hacer como castings ni nada o sea era como la gente quería que tú estuvieses en la novela entonces aquí ya fue de cero fue como que mira como tú otras jóvenes hermosas que cantan no o sea en México porque pues al final o sea los que no lo saben México es como el lugar para hacer telenovelas todo o sea es el sitio o sea todo el mundo se viene aquí a la ciudad a hacer este tipo de proyectos entonces es un poco como el LA ¿no? De, de, de modelos entonces es como que bueno como tú tantas o sea ¿qué hay de especial en ti? entonces me imagino que tuviste que buscar eso dentro de ti
1: sí, fue muy difícil eh, y dentro de todo la facilidad que como tú dices yo tenía en Venezuela que era mucho yo no hacía castings en Venezuela o sea a mí la gente me llamaba directamente y yo iba yo esto de hacer castings para mí era algo nuevo porque yo hice ese casting para entrar a Somos Tuyos y más nunca yo hice un casting yo me olvidé de lo que era hacer eso wow. y aquí experimenté lo que era la vida de ir a los castings casi que todas las semanas. Yo no sabía que era eso y fue muy extraño porque me, yo empecé haciendo castings para comerciales en México.
0: Ok. O sea, ni siquiera novelas ni series ni nada
1: ni siquiera novelas ni series y tengo un cuento demasiado chistoso <ríe> que me acordé hace poco y no sé por qué nunca lo... Yo no me acordaba que esto había sucedido. Todavía no me habían salido castings para hacer cosas en televisión, pero sí estaba como inscrita en una agencia y yo estaba yendo todos estos castings eh, para comerciales, que era muy chistoso porque mucha de la gente que estaba en los castings eran venezolanos. Entonces era como que... ¡Oh! La de Somos, sí, yo está haciendo castings para comerciales en México. <ríe> y me acuerdo que en uno de los castings... Que no era presencial porque era de fotos, quedo y me llama la persona de la agencia y me dice: Mira, quedaste para estas fotos, no sé qué tal, está el día. Y yo, oh my god, mi primera, o sea, no lo puedo creer, o sea, modelo en México llegó al, <risa> llegó como al shooting y no sé, empiezo a ver como que todos los modelos y es <risa> muy chistoso, pero las empiezan a maquillar a todas y a mí no. ¿Por? Y yo decía: Escusa. <risa> empiezan a maquillar a todas y a mí no. Y yo sí que. No entiendo qué está sucediendo en este momento y las empiezan a vestir y todo el rollo. Yo así, ¿qué, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y me da demasiada pena preguntar. Y me dicen no, y tú estás lista. Y yo, lista para qué? Yo quedé para tomarme fotos de mis manos.
0: No. <risa> ok.
1: <risa> o sea... En la información que me mandaron en el email de que yo había quedado para hacer las fotos no decía para qué era. Solo decía que era para una marca de accesorios, pero no decía exactamente para qué. Y quedé para un, unas fotos de accesorios, okay. o sea, como de anillos y pulseras. Y las otras niñas sí si era como de cuello, zarcillos y se les veía Exacto. la cara, no sé qué tal, y lo eran las manos. Entonces tú me viste ahí de que cuatro horas posando con mis manos y que no puedo creer que... <risa> pero bueno un poco un choque
0: de, de realidad ¿no? o sea y, y quisiera que nos contaras un poquito o sea cómo hiciste para sobrellevar lo que yo entiendo o sea como de repente ¿sabes? se puede interpretar como rechazo de esas de que te digan no, no o sea al final cuando haces castings lo sé o sea es uno tras otro o sea a cada rato te mandan ¿sabes? un montón de información y de eso y de, quedas de repente en uno entonces o sea si yo siento que para mis amigas que tienen una vida digamos más godín o sea empresarial y así cuando tienen que hacer todo el proceso, o sea, de entrevistas y todo en un trabajo y no quedan, sufren, imagínate, el de un casting que es un montón de veces a la semana.
1: Claro, justamente, y, y de eso quería hablar, que a mí, yo siento que ir a México y empezar de cero me ayudó muchísimo a poner los pies en la tierra, porque yo siempre pensé que los tenía y que yo era como muy centrada, pero cuando llegué a México me di cuenta que okay, no eres nadie, hmm. ¿Ok? O sea, bájale 3.000, tú no eres nadie. Eh, me preguntaban en muchos castings, ah, ¿pero qué has hecho? Y yo sí que, ah, somos tú y yo. Y la gente así de que, mm, ¿qué es eso? <risa> <risa> ¿En dónde se veía? <risa> eh, y era muy, no sé, era a nivel de ego, era fuerte y te lo juro que nunca borraría ese episodio en mi vida. Y me ayudó demasiado a darme cuenta de que tenía una vida muy fácil en Venezuela y que si quería tener lo mismo en México tenía que trabajar mucho. O sea, sí, sí tenía que, que, que echarle y, y poner todo mi corazón y bajarle 3.000 a, no sé, como a, a esa idea de, de que yo tenía que todo era muy fácil y las cosas se me van muy sencillas. Y siento que me ayudó mucho, 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 mucho a trabajar como en ese ego que en verdad no sabía que tenía. Claro. Y sí fue muy difícil los primeros meses al punto de que pensé que no era buena en lo que hacía. Y todo esto yo lo compartía en mi canal de YouTube. No era, buena, no era lo suficientemente buena en lo que hacía. Y recuerdo que cuando ya tenía como siete, ocho meses más o menos, me llamaron de Benevisión y me dijeron que querían hacer una novela conmigo y yo lo acepté. Okay. Lo peor de todo es que yo me puse en una posición como... Dije, me voy a poner complicada <risa> para que no pase. <risa> Entonces pedí que sí una cantidad de cosas súper absurdas y lo aceptaron. Beyoncé. Y yo dije, wow. oh, por Dios, me voy a tener que regresar. No lo puedo creer. O sea, yo decía, no tengo nada que hacer. O sea, yo me sentía como en este... No, me estaba desesperada porque ya me estaba gastando todos mis ahorros en México.
0: Otra vez se te pone la, la de pasión versus supervivencia, ¿no?
1: Exacto, pasión versus eh, supervivencia. Y yo así, de, ¿qué hago? Yo acepté el proyecto, yo firmé el contrato y como a las dos semanas me acuerdo que empezaron a haber muchos problemas en Venezuela a nivel político y dije, yo no puedo ir para allá. Yo le dije, yo no, yeah. no puedo ir para allá porque uno, me da miedo y dos, yo tengo que ser fuerte. O sea, yo tengo que luchar por esto que quiero hacer y siempre en mis sueños y yo recuerdo haberlo dicho en alguna entrevista cuando tenía 15 años que yo quería trabajar afuera, de que yo quería experimentar lo que era ser actriz afuera uh -huh. y dije, no, yo tengo que seguir luchando con esto, yo me voy a quedar. Te podrás imaginar el problema que fue después de haber aceptado Legal, un contrato claro. uh -huh. este, y que no solo eso, también ya lo habían dicho en todos la, eh, los medios de televisión uh -huh. en, en Venezuela, decir que no, entonces eso fue de que yo tuve una crisis como por cuatro días. Yo lloré, llamé a mi mamá, llamé a mi manager, le dije, ¿qué hago? Yo siento que yo me tengo que quedar y tengo que seguir luchando. Y yo que ¿estás segura de lo que estás haciendo? Y yo, 100% segura, dime qué hago. Qué
0: valiente, qué valiente, de verdad.
1: Tuve que escribir una carta al presidente del canal, pidiéndole perdón y a la escritora, diciéndoles que yo no quería regresar, que había tomado una decisión muy apresurada, y que yo quería seguir luchando por mis sueños en México. Y no tenía nada, no tenía casi que dinero. O sea, yo estaba en mí, en un pozo no. demasiado heavy. Y no me respondieron. Pero Chisne. sí hubo mucha controversia en, en todos los canales de televisión diciendo de que mil cosas. Como, ah, que se cree ella? ¿Cómo nos va a dejar así? ¿Cómo nos va a hacer esto? Bla, bla, bla.
0: Claro. Tuviste que un poco también eso, asumir, pues, la responsabilidad 100%. de tus decisiones y de tus actos y era como, mira, o sea, mi sueño en este caso va primero uh -huh. y, y también tus miedos, o sea, que es súper... O sea, creo que hoy en día cualquier persona entiende que te dé miedo de repente regresar a Venezuela en ciertas posiciones, ¿no? Uh -huh. Y pues eso, tenías una presión de parte de ellos, pero seguiste fiel a, a tu sueño y a todo esto. Y siento que, que esto que hablas o sea, también nos pasa muchas veces a, a todos. O sea, no solo en esta área como de, pues de estrellas y actores y famosos, ¿no? Uh -huh. Sino que... Que eso, que tú estabas como en Venezuela en este estatus y tenías ya como, pues todo el mundo sabía quién era Cheryl Rubio, ¿no? Y luego llegas acá y la gente no sabe quién eres. Y eso de repente, o sea, todos los que hemos emigrado y todos los que hemos ido a otros países nos toca una vez más darnos a conocer, ¿no? O sea, ya sea en tu calle, en tu casa, en tu trabajo, o sea, volver a crear, pues, ¿quién es ella, no? Porque... De repente, para mí, en mi caso, en Venezuela era... No sé, yo iba por la calle y era... Ah, claro, tú eres la nieta de Ismael Cárdenas, por ponerte un ejemplo. Y era como que sí, ¿sabes? Y había una conexión previa con esas personas. Claro. Y te vas y, y ya no eres nadie. En pequeña o gran escala como en la tuya. Entonces, es un proceso. Y es un proceso por el que todos pasamos. Y me parece sumamente valiente que hayas tomado la decisión de quedarte en México y seguirle apostando a lo que tú querías hacer.
1: Sí, y justamente... Después de eso, no estoy exagerando, a las dos semanas me salió mi primera campaña, creo que fue para YouTube o para Instagram, wow. mexicana, y luego como a las tres semanas hice un casting y quedé en una serie. Me encanta. Ahí quedé en mi primera serie, y yo decía, yo no lo puedo creer, o sea, imagínate que yo me hubiese ido y no hubiese podido vivir esta experiencia, y no sé cómo, pero yo siento que no sé si fue el universo yo lo decreté algo sucedió
0: justamente eso iba porque nosotros hemos hablado de esto en otro episodio sobre la abundancia y la manifestación y es que tú das un paso y el universo da mil pasos por ti sabes. Tú haces algo por lo que tú quieres Por lo que tú sueñas Por lo que quieres lograr Y el universo te respalda Y, va, y, sabes, y, y antes teníamos como esta idea Yo y Sofía que es una amiga De que era como 50-50 50-50 ¿no? Tú haces un poquito Y el universo va y te da un poquito No Tú haces un poquito por lo que quieres Y el universo va y te lanza cosas así De que toma ¿sabes? Bravo, bravo uh -huh. Te premia tu valentía Y ahí está O sea Tú hiciste esto que obviamente es eso o sea, tuviste que asumir responsabilidades luego, dar la cara, sí, aceptar. Sabes que habías cambiado de opinión. Y el universo dijo: Toma, aquí está, te premio con esto.
1: Uh -huh. O sea, así fue como pasó. Y. Tuve esa primera campaña y luego me salió un viaje y luego y quedé en esta serie y regresando el viaje iba a empezar a grabar. O sea, wow. todo empezó a, a funcionar y a darse poco a poco y fui como evolucionando en, en mis dos ámbitos a nivel como actriz y a nivel de creadora de contenido en YouTube y en mis redes sociales. Me empezaron a invitar a premios, me empezaron a invitar a mil cosas, a mil eventos, y yo dije, no puedo creer que estoy viviendo mi sueño en México. Yo decía, Dios, gracias, que me quedé y seguí luchando por esto que tanto quería. Y nada, fue un proceso de que me llevó que como casi cinco años que yo vivo en México, eh, trabajando durísimo. Mucho, mucho, mucho todos los días eh, creando mucho contenido por un lado y por otro lado también haciendo otra cosa que me gusta que es actuar. La verdad es que fue mágico. Yo siento que todos los años que viví en México no sabes cuánto me hicieron crecer como persona y como artista. Yo siento que yo me hice mujer y adulta independiente en México. <risa> o sea, encanta. como que ahí fue donde yo me descubrí quién soy, qué quiero, qué me gusta, qué no me gusta y... Por eso le tengo tanto amor a México. O sea, cada vez que voy a México que... Yo... Oh, ¡México!
0: Me encanta porque a mí me pasó lo mismo. O sea, México fue exactamente eso también para mí. En situaciones muy diferentes, la tuya y la mía. Pero igual, o sea, aquí me descubrí, aquí me hice mujer, aquí me hice independiente al 100%. También quisiera saber ahorita, pues eso, después de todos estos retos profesionales, personales, la supervivencia, las pasiones, todo. Y estas transiciones que has tenido a lo largo de los años ¿cómo sientes que vives ahora de esos sueños?
1: Es difícil. Esa es una pregunta complicada porque en mis planes nunca, nunca, nunca estuvo venirme, irme de México y venirme a Estados
0: Unidos. Lo sé, dejaste aquí tu departamento con todo Literal, lleno.
1: Nunca estuve en mis planes, nunca me lo imaginé que eso iba a pasar. Pero bueno, esas es así, funciona el destino, el universo, el amor, que fue eso. lo que me trajo acá, básicamente. Pero es complicado porque esto es otro mercado total totalmente diferente, es otro idioma. La gente es muy diferente. La forma en la que se manejan las cosas acá es muy distinta. Por ejemplo, en mi ámbito eh, que digamos, bueno, en mi ámbito no, porque hago muchas cosas, pero en el ámbito de, de la televisión y, y ser actriz, necesitas tener que sí un agente, y, o, no sé, un agente y otro agente de no sé qué tal, y necesitas tener como cuatro personas que estén trabajando para ti, es wow. un proceso el poder conseguir un casting, no te lo dan tan fácil como podría ser en México que yo conseguía casting castings una, no sé dos hacia dos o tres por semana aquí es como más difícil porque ellos primero te tienen que ver
0: exacto ni siquiera que quedes en el casting o sea que te, ha, que te den la oportunidad la opción exacto, de hacerlo exacto que te den la
1: opción de hacerlo es difícil wow. no te dan la opción de hacerlo así como así y no ha sido fácil pero eso es como ahí está la semillita de que es algo que eventualmente yo sé que va a pasar exacto
0: y que bueno ahorita estás en Nueva York pero en Miami ya grabaste también o sea
1: exacto ya, ya, sí. hay un, o
0: sea, ya hubo un primer paso ahí también.
1: Exacto, ya hubo un primer paso. Obviamente es mucho más sencillo porque es en español. Claro. Eh, es una producción de gente latina. Es, es diferente, pero digamos que aquí en Nueva York es un poco... Te da miedo. Es como un monstruo gigante que,
0: Obvio. que, bueno, Nueva que te come York, en todos en los sentidos. <risa> sí. Nueva York en general. Yo siempre he dicho que es así, o sea, que, que come
1: gente. Sí, come gente. Da mucho, mucho miedo. Es una ciudad que, que te come. Pero no por eso voy a dejar de trabajar y, y de funcionar. Que yo creo que ahí también está... Yo creo que... Iba a decir de los venezolanos, pero no es de los venezolanos, es del humano en sí, que tenemos como este sentido, uno, de supervivencia, y dos, de adaptarnos a todo. Sí. Y de encontrar las formas de hacer otra cosa y, y de, pues, de vivir y de ganar dinero.
0: Sí, tal cual.
1: <ríe> Entonces... Yo acá en Nueva York ahorita lo que estoy haciendo es que uno me puse a estudiar mucho como el mercado, cómo funciona aquí el mercado, cómo es el tema de, no sé, de ser creador de contenido o cómo es ser el tema de ser actriz. Entonces ya por el área de crear contenido ya encontré mis formas y he estado trabajando con muchas marcas de acá. Poco a poco me estoy haciendo conocer, ya me están saliendo campañas de gente... Digamos que más bien estoy trabajando más con campañas aquí que con México. Ahorita ya me Exacto. deslinqué de México, creo que solo estoy trabajando con una marca mexicana y la mayoría que estoy haciendo es acá. Por suerte pagan súper bien, me da muchísima paz. Pero por otro lado, como yo te dije, yo tenía esta semillita de ¿qué pasa si hago algo diferente? Que no sea solo actuar. Obviamente yo no voy a dejar la actuación. Yo empecé a hacer castings de nuevo para trabajar... Sobre todo en México, que es lo más fácil ahorita para mí. Pero tenía esta semillita y entonces todo, como estábamos diciendo, cosas de afirmaciones y de decretar. Yo lo había decretado hace mucho tiempo que yo quería tener mi propia empresa y que yo quería empezar, empezar mi propio negocio y ser empresaria. Y eso se dio este año. me voy a llorar! Justamente, sí, justamente dos meses... <risa> Justamente yo soy bien meses.
0: llorona, cada vez que tú me das una noticia, yo lloro. Tipo, eso. Ella se comprometió, me llamó y yo, yo o sea, me acuerdo llanto eso. puro. Eso
1: que cuchi. ¿Sabes que fuiste la única que lloró? Ah. Yo creo que ni mi mamá.
0: ¿Qué? ¿Yo? O sea, Magdalena, llorando. Yo
1: me acuerdo. Es que, o sea, no sé, no,
0: yo, se yo me, me alegro olvidar. mucho por mis amigos. Qué bella pues. esa
1: imagen, qué bella. Pero bueno, lo que te estaba diciendo de que yo lo decreté, que yo dije, yo quiero ser empresaria y me daba mucha risa porque yo decía, ¿pero qué voy a hacer? Entonces obviamente como que me senté a ver millones de cosas y... No sabía realmente qué era lo que quería hacer y todo el mundo me preguntaba pero, ah, pero ¿y ¿qué quieres hacer? O sea, yo decía, no sé, algo. Yo sé que quiero ser empresaria que quiero tener mi, propio, mi propia empresa pero no sé de qué. Finalmente las cosas se dieron eventualmente les contaré cómo pasó y de qué se trata lo que, en lo que estoy trabajando ahorita. Pero ha sido un proceso y una evolución hermosa que me estoy disfrutando al 100% y que me mantiene el cerebro ocupado de qué es lo que más me gusta. O sea, yo soy una persona que yo no puedo estar en mi casa viendo televisión todo el día porque no funciona. Claro. O, o nada más, no sé, yo amo a mi perrita pero de queja. yo no yo no sirvo para ser ama de casa obviamente hay gente que nació para eso y le gusta hacer eso, pero a mí me gusta estar activa. O sea, me gusta estar trabajando, generando mi propio dinero. No hay cosa que más me parezca, no sé, más sexy en una mujer y más, en, 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 no sé, me gusta sentirme empoderada. Genial, Ya sabemos. Sí, y, y, y yo no yo, o sea, yo no puedo vivir de alguien más. O sea, no, no puedo. Nunca lo has hecho, nunca lo has hecho y, y no está en ti. No, no está en mí. Yo en ese, es que no puedo. <ríe> me cuesta mucho. Y entonces, bueno, estoy en este, en este proceso de, de ser empresaria y de... Es muy... Es difícil. No voy a decir que, que ha sido fácil. Me ha quitado muchas horas de sueño al punto de que... Ok. Esto no lo he dicho todavía, pero lo voy a contar eventualmente en un canal de YouTube. En un canal de YouTube. En mi canal de YouTube. Desarrollé una... Que el nombre en inglés es shingles, pero en español es culebrilla. Ah, sí, Debido claro. al estrés. Sí, sí, sí.
0: <ríe> ya. Yeah. Entonces wow. sí...
1: No, sí, sí, ubico perfecto la culebrilla. Entonces estoy sí. estoy en ese proceso ahorita que tengo tanto estrés, pero al mismo tiempo lo estoy disfrutando, pero es raro, porque sí si, si me está generando bastante estrés porque es mucho trabajo y me está quitando muchas horas de sueño.
0: Lo entiendo, es como sarna con gusto no pica, ¿no? en este caso. Culebrilla con gusto no pica.
1: Exactamente lo mismo, entonces estoy en ese proceso, pero al mismo tiempo estoy como creando otras cosas, eh, voy a estar colaborando con otras marcas, justamente de acá en Nueva York, entonces estoy como creando mi, mi propio imperio chiquito en Nueva York, vamos a ver a dónde me lleva yes, esto, yes. Eh, vamos a ver a dónde me lleva esto, pero sí ha sido un, una montaña rusa, o sea, como que por momentos, obviamente me oh. he preguntado que estoy haciendo en Nueva York. ¿Será que me regreso y me llevo a mi esposo a México y nos quedamos en México? Porque, porque como te digo, porque aparte pues es feliz. Es lo mismo.
0: Porque amo claro, a México. Claro, porque
1: uno amo México, amo a la gente y pero también tenía ya como que esta estabilidad que yo tenía en Venezuela, que era como todo fácil para mí. Ya conozco todas las agencias, ya conozco, tengo mi manager, ya he trabajado en varios proyectos, ya la gente me conoce. Era ese de, oh my God, tengo que empezar otra vez de cero <ríe> y en otro idioma. Lo
0: entiendo porque. No, aparte, lo entiendo porque eso, nosotros igual, ya estamos aquí establecidos, Andrés y yo tenemos cinco años acá, y en dos oportunidades Andrés le han ofrecido grandes trabajos en Brasil, <ríe> y yo es como, santo cristo, <ríe> o sea, como que al final, eso, o sea, las condiciones, todo se dan para que sigamos quedándonos acá, pero apenas tengo que pensar en, ¿qué? Empezar de ser otra vez. Y en Brasil, y yo así, yo no falo portugués, o sea, ¿saben cómo que ¿qué es esto? Y o en sea, otro idioma que no es el tuyo. Sí, sí. No, y ¿Otra Igual, cultura, o otra sea, gente, aparte, otra. eso, o sea, la cultura, o sea, Brasil es como de verdad un mundo aparte, o sea, sobre todo, o sea... A nivel de marketing, de todo lo que nosotras trabajamos, siempre uh -huh. las cosas en Brasil se lanzan en momentos diferentes, en tiempos distintos, porque de verdad la cultura es muy diferente al resto de la cultura latina. Entonces uh -huh. entiendo perfectamente ese, ese miedo que, que te
1: surgía. Me surgía y me surgió. <risa> o sea, tengo mis momentos. <risa> eh, ahorita sí me siento mucho más estable a nivel laboral. Creo que me hacía mucha falta. Me tomó tiempo, pero también, bueno, pandemia. Entonces sí, yo ahorita sí me siento como más estable monetariamente, que eso para mí era algo muy importante. Una de las cosas que yo tenía aquí como meta en Nueva York era como, quiero trabajar y ganar lo suficientemente como para saber que yo me puedo mantener sola. Que yo puedo pagar mi renta, que yo puedo pagar mi comida, que yo puedo, sin la necesidad de pensar en como en, en, en tema de matrimonio, porque ya cuando obviamente te casas, digamos que puede que yo no trabaje un tiempo, puede que él no trabaje un tiempo y entre los dos, no. Mi meta siempre fue como...
0: Sí, sí. Si yo no estuviese en esta relación sentimental, yo igual puedo hacer todo y tener este mismo estilo de vida. Lo entiendo perfecto.
1: ¿Podría mantenerme Porque aquí? Porque yo soy igual. Exacto. Y eso era lo que yo estaba buscando. Gracias a Dios se logró. Estoy en, ese, en, ese, en esa etapa de mi vida. Pero ahora está otra etapa de mi vida, que para mí también es muy importante, que es el tema de los amigos. Eso. Que yo en México, mira, tengo un, <risa> un gentío están todas ustedes, o sea, y, y tengo muchísima sí. gente en México. Yo tengo muchos amigos en México, cosa que aquí en Estados Unidos y sobre todo en Nueva York es difícil. Sí, cada quien está en su
0: mundo, en sus problemas, en, en lo mismo, en la supervivencia de vivir en una ciudad así, ¿no?
1: En la supervivencia de vivir en una ciudad como Nueva York que te come. Aquí la gente no tiene el tiempo de estar saliendo a tomarse un café, el estilo de vida es muy distinto otra vez el tema de la cultura es muy diferente es muy fácil para la gente y yo me he dado cuenta hacer nuevos amigos cuando tienes como el mismo background y el, el mismo sistema de no sé por ejemplo de, estudi de estudiar que es algo que te conecta que es como que ah si sí, yo fui a este college ay tú conoces a no sé quién sí entonces y yo fui a este high school aquí y yo me crié en esta zona ay conoces al fulanito de no sé qué tal y es, a mí me hacen esas preguntas y que amiga yo ni fui a college <risa> sabes como que no, no tenemos esas cosas en común que a veces claro. así es como conectar con la gente y puedes empezar de cero a establecer una relación de amistad con alguien es muy difícil <ríe> es muy complicado tengo ya mis amigas acá una que otra pero no no tengo todavía como ese círculo fuerte de... sí de repente esa red de apoyo como más formada no Sí, obviamente tengo a toda la familia de, de Luke, que es mi esposo, que son hermosos conmigo y me tratan precioso. Este, tengo a todos los amigos de él y a sus amigas, pero al final uno siempre quiere como también tener su propia burbujita, que, que no esté relacionada con él necesariamente, no porque sea algo malo, sino porque es necesario también como uno tener su propio mundito también.
0: Entonces, bueno, ahora estamos en, ese, en esa etapa. Claro, y poder también eso, o sea, de repente tener tu círculo para hablar en español y que te entiendan al 100%, o sea, tus chistes y tu manera de ser todo, porque yo siempre he sentido que uno es una persona en inglés y otra en español, ¿no? O sea, como que es diferente. 100%, y... yo soy Exacto.
1: dos personas diferentes. Sí. El humor sí. es muy distinto, es muy diferente. Ahorita que fui a México fue decir que... Qué delicia que todo lo tengo que decir en español, no tengo que pensar en absolutamente nada, me entienden, si hablo rápido, mi humor me lo entienden, es muy sí. diferente, <risa>
0: es muy distinto. Pero bueno, estoy segura que es eso, al final, pues llegaste ya también justo antes de la pandemia, sabes. aparte Nueva York fue de las ciudades con más ¿sabes? clausuras de todo, la gente se aisló aún más. Estoy segura que pues ya este año irás abriendo y expandiendo aún más tu círculo, porque como te digo, eres muy magnética y desde el momento que te conocí, yo y cualquiera que te conoce, ¿sabes? Se enamora. Entonces no. estoy segura que es cuestión de tiempo de que vayas consiguiendo pues tu propio mundo aparte del de él, tanto a nivel laboral como a nivel personal. Sí. Ya para cerrar, aunque quisiera quedarme horas aquí conversando contigo, <ríe> como hacemos tú y yo en privado, me gustaría que les dejaras un mensaje a las personas que nos escuchan, contándonos un poco o, o dejándonos una reflexión sobre cómo seguir esa pasión a través de los años, ¿no? Pues ya estás en tus casi 30, uh -huh. igual que yo este año, sí. y de repente no dejas de soñar, ¿no? Como dices tú, o sea, no, no significa que haber logrado todo esto te quite sueños a futuro. Entonces, de repente, ¿qué sueña Cheryl para sus próximos 10 años? ¿Y, y qué mensaje nos dejas a todos para seguir siguiendo nuestras pasiones
1: okay. oh, creo que sueños, quiero 100% establecerme mi empresa <risa> quiero que se vuelva muy 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 grande, eso es uno, creo que de mis sueños más grandes en este momento se va
0: a volver muy grande, se va
1: a volver muy grande y hay que decretar, hay uh -huh. que decretar, este es nuestro Exacto. año este es nuestro año, Así. mira lo <risa> sé, lo sé, lo sé este 2022 es <risa> eh, yo creo que si algo he aprendido a lo largo de este tiempo es que uno, no tengas miedo de creer en ti, no tengas miedo de creer en tus sueños y lucha 100% por ellos. Otra cosa que he aprendido mucho es que si tú sabes que eres bueno en algo, no te conformes solo en ser bueno, sino que conviértete en el mejor. También, porque sí. alguien no va a comprar algo solo porque sea bueno sino la gente siempre va a querer lo mejor de lo mejor. Entonces, en lo que sea que tú sepas que eres medianamente bueno, conviértete en el mejor de todos porque esa es la única forma de que te vas a poder vender a ti mismo y la gente va a poder creer en ti y también tienes que creer en ti para que la gente pueda creer en ti porque si tú no crees en ti mismo, uh -huh. créeme que nadie va a comprar nada. De, ni de ti, ni Así lo que sea es. que estés vendiendo. Así que, nada, yo creo que ese sería mi consejo. Cree mucho en, en, en tus sueños eh, y lucha, lucha, lucha muchísimo. No es fácil, va a ser complicado al principio, pero vale la pena.
0: Bueno, ya saben, apuesten por ustedes y por lo que creen que aquí tenemos un gran ejemplo de que sí funciona. <risa> Sí, funciona sí. <risa> mil gracias querida de verdad un honor tenerte sé que van a disfrutar muchísimo este episodio y pues yo te veo muy pronto te veo muy pronto para que sí, tengamos nuestra tarde de chicas aquí sí. en México estoy
1: emocionada <risa> gracias por invitarme
0: no de qué. love you love you bye <risa> bye Una vez más, te doy las gracias por estar aquí y escucharnos. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast, Otro Día Maravilloso. Si disfrutas este podcast y los temas de los que hablé hoy con Sheryl, te invito a que escuches otros episodios que pueden ser similares a tus intereses, como el número 11 sobre la abundancia con Sofía Alba, o el número 15 sobre expectativas y el 18 sobre motivación. Otro Día Maravilloso es una producción independiente de Atico Lab. Somos un equipo pequeño que trabaja todos los días por llegar a más personas. Así que te agradecería muchísimo si pudieras apoyarnos, compartiendo nuestros episodios en redes sociales, siguiéndonos en Instagram y en TikTok como maravilloso suscribiéndote desde la plataforma en que lo escuches, sea Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o Google Podcasts, siguiendo mi canal de YouTube y dejándonos una reseña y valoración. Estos pequeños aportes ayudan inmensamente a este proyecto. Así que infinitas gracias. Como siempre, René Andrade mezcla el sonido y compone la música que escuchas en este momento desde Madrid, España. Gaviche Chacín Estrada diseña toda la hermosa imagen que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Claudia de Lima crea todo el contenido de TikTok que sigues en nuestras redes desde Caracas, Venezuela. Y Oriana Mata produce cada episodio conmigo desde Monterrey, México. Para que semana a semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones, pero también más cercano a ti. Espero que estés teniendo una bonita mañana, tarde o noche. Y nos vemos de nuevo en el siguiente episodio. Bye, besos.